0: Bună, sunt Gabriela Zamă, bine ai venit în Țara Bunilor, Podcastul oamenilor obișnuiți care fac lucruri bune. Cristina Bărănescu, interlocutora mea de astăzi din Țara Bunilor, este maestra cuvintelor și cea care antrenează și sprijină oamenii să aibă un impact mai mare în societate prin filonul ei de unicitate. Folosește cuvântul scris, cât și pe cel vorbit cu maestrie, fie ca autor, redactor sau antrenor de public speaking. Este un liant pentru oameni pentru că reușește cu succes să-i conecteze și să creeze căi noi de comunicare cu valoare. Bun găsit! Bine ai venit, Cristina! Mă bucur că ai acceptat invitația de a veni în Țara Bunilor și de a descoperi împreună cum este pentru tine bunătatea și care au fost momentele importante în care ai simțit-o sau ai dăruit-o, în care ai beneficiat de ea, în care te-ai lăsat inspirată de bunătatea celorlalți. Și o să încep dialogul nostru cu o întrebare foarte simplă. Cine ești?
1: Mulțumesc mult de tot pentru invitație, în primul rând. Unde, altce, unde altundeva poți să-ți dorești mai mult Să fii decât în țara bunilor, nu-i așa? <laughs> Și te felicit pentru În primul rând pentru spațiul ăsta Fain de bunătate pe care îl creezi Ai început puternic așa cu întrebare.
0: Pe cât de scurtă este întrebarea Pe atât este de încăpătoare în a, a o umple tu cu un răspuns Da,
1: tocmai mai de aceea zic că ai început în forță Ok, sunt Cristina Bărănescu sunt uh, mamă, cred că cu asta și începe Sunt uh, soție și sunt, uh, sunt un om care face și el ceea ce poate, cât poate de bine în contextul în care se află Dacă ar fi să răspund pe scurt, cred că asta, asta ar, ar fi Din punct de vedere profesional, uh, m-am dus, dacă vrei, tot pe zona asta de ce pot eu să fac cel mai bine Și care e bucățica mea de unicitate pe care pot să o aduc în lume. Și ce pot să fac mai bine și mai bun Apropo de bunătate Și cred că aici Ce pot să fac cel mai bine Este să lucrez cu cuvintele Fie că vorbim de partea de editare Și am lucrat mult ca ca redactor Și ca ca editor și lucrez încă Dar în ultima perioadă lucrez mult Și pe partea de public speaking De coaching pe public speaking Și testez Ca să zic așa și zona de, De coaching sportiv Asta așa, inspirată și de, de fiul meu, pentru că faci sport, <laughs> își dorește să facă sport de performanță și de asta am, cumva mă duc și pe, pe nișa asta de coaching.
0: De altfel, de acolo așe pornit ideea de coaching din sport și de la antrenorii care se văd mai puțin, dar care îi ajută pe atleți să ajungă pe podium.
1: Da, 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 exact. exact. Și mă, mă inspiră foarte tare și chiar ne ajută, mă extrapolând în toate domeniile. Dar a, acestea ar fi, în principal, două nișe pe care merg, coaching în public speaking și coaching, coaching sportiv.
0: Ce spun ceilalți din jurul tău? La, la ce consideră ei și ai confirmări în sensul ăsta că tu ești foarte bună?
1: Am un, cuvânt, am un cuvânt care vine acum în minte și pe care mi l-a spus cineva la un moment dat când adresam o astfel de, de întrebare în jur și mi a spus că mă vede ca pe un fel de liant, că pot să leg și să conectez oamenii și uh, cumva uh, asta are în legătură și cu misiunea mea personală, pentru că misiunea mea este aceea de a sprijini oamenii din comunitățile din care fac parte să aibă un impact mai mare în, în societate, evident, prin filonul meu de, de unicitate. Cam asta ar fi. Dar mă pricep pentru adevăr m- m- oameni care apelază la mine. Uite, am descris asta și uh, mie mi-ar lua o săptămână și tu n-aș ajunge la... Ajută-mă că știu că tu o să-mi pe de text așa cum îl vreau
0: eu. <laughs> da. Deci ești... Este...
1: În zona asta, da, de, 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 a lucrat cu cuvintele de texte scrise sau de public speaking sau cred că aici este o abilitate a mea și o fac foarte, foarte bine.
0: Putere foarte mare în, în cuvântul scris, au vorbit și... Este mare oh, da. nevoie în zona asta de, de ajutor și de ghidaj. O, oh,
1: da, oh, da. Adică partea asta, dacă, dacă tot ai deschis aici cutiuța asta, <gânt> asta cu, cu cuvintele, cred că contează atât de mult pentru noi, mai ales acum în perioada asta în care suntem, să ne, să ne conectăm și să ne ascultăm cu adevărat unii pe ceilalți. Să ne vedem, să ne... Să, să poți să, să te uiți la și să-l vezi și să-l simți cu adevărat și să-i adresezi poate un cuvânt de care, de care are nevoie de o prajare. ce de... că avem nevoie de, de partea asta în prezent, în momentul ăsta.
0: Așa este. și Avem nevoie și de cuvinte, avem nevoie să învățăm și să ascultăm cu adevărat. Mulțumesc frumos să mergem mai departe, dar mergem destul de departe, adică un pic încăl- în copilăria ta. Și... O să te invit, dacă poate ți este mai ușor sau mai greu, să-ți amintești ce anume atunci când erai copil, visai să se întâmple sau să ai sau să fii și acel lucru îl vedeai ca fiind cel mai bun care putea să ți se întâmple.
1: Nu știu dacă visam neapărat să fiu ceva anume, dar am câteva amintiri. Uh, știu că predam foarte mult Deci predam popușilor în toate felurile Le așezam, erau ca la școală și predam non-stop Și cumva se materializează asta Fiul meu mă spune mai mama, dar tu, tu ești profesorul de orice Tu poți să spui, să predai orice, oricui Și se hai, vino că tu mi-i spici în 5 minute și îmi aduc aminte, îmi aduc aminte două, am încă două astfel de imagini. Într-una când eram la grădiniță și pentru că ei mei îmi foarte multe povești acasă și eu le spuneam la rândul meu acolo și știu că, că educatoarea când acum intuiesc eu că voia să iau o pauză sau ceva mă invitam, o puneam pe un în față și spunea: ea ia spune-te o poveste și mai spuneam o poveste și eu stăteau cum minț și mă ascultau. Probabil aveam vreo legătură cu public speaking zic, dar uh, mai este o imagine pe care n-am concretizat-o încă. Îmi plăcea foarte mult să dansez și uh, chiar voiam să mă duc la bale sau să dansez. Asta îmi dăram foarte mult. Asta nu s-a concretizat încă nimic, dar
0: probabil că așteaptă. Da, încă, încă, mai încă, e timp încă. suficient. Da, da, da. Încă nu. la momentul potrivit. Um. Ok, când erai copil, făceai anumite lucruri, dar la rândul tău erai și beneficiara multor experiențe. Ce anume, din, din toată viața ta, nu neapărat doar din copilărie, a făcut pentru tine un gest pe care tu l-ai considerat fiind un gest de bunătate, care te-a influențat la un moment dat în viață? Ce anume s-a întâmplat atunci și care au fost consecințele?
1: O imagine um, importantă a copilăriei mele e bunica mea, pentru că eu am, am petrecut foarte mult timp în preajma ei și de la ea am, ca să zic așa, multe povețe care m-au călăuzit în, în viață. Dar nu am, nu am un, un, anume, un anume gest. Am gesturi din asta de, de răsfăț, gesturi, de, 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 gesturi de, de iubire. Adică nu pot să spun că. Deci n-am, n-am dus lipsă de de astfel de, de gesturi de la cei din, din jurul meu.
0: Nu, nu. Dar un anume gest care a fost de impact și a schimbat ceva în viața ta prin bunătatea cuiva. Uite, un gest aproape nesimnificativ,
1: dar m- poate pentru faptul că mi-a rămas în minte. <laughs> Știu că am fost la un dat la, la ziua de naștere a unei colege. Eram pe clasa întâi, ceva de genul și avea ceva ce pe vremea aia nu avea toată lumea, avea un aparat de fotografiat polaroid. Și știu că mi-a făcut atunci cadăucit o fotografie din aceea făcută instant, cu care am și plecat acasă și, wow, a fost așa ceva, dar nu știu ce anume am făcut, cum anume m-am purtat, ceva nu m am făcut, dar mi-a făcut o fotografie în plus pe care am păstrat-o și am și acum. Deci ceilalți l am plecat cu o fotografie. Eu am plecat cu două. Și știu că multe vreme am întrebat, măi, ce-am făcut bun? Cum am putut? ce nu m-am făcut? de Am primit o fotografie în plus și... Să s-i, uite, facem în plus de mă cu ea. Dar cred că asta m-a... m-a făcut să mă gândesc că pot să fac ceva în plus. Pot să fac ceva bun eu la rândul meu, știi? Pot să fac, uite, într-un anume context, pot să faci ceva care să-i, să determine al să facă un gest în plus. Oricât de mărunt ar fi, știi? Atunci când faci tu ceva, sigur, și apare acea reciprocitate. Știi? În care reciprocitatea asta, m-am tot gândit. Eu am, am așa o perspectivă, mă gândesc că, în general la relația cu mine, la relația cu ceilalți și la relația cu lumea. Pentru că dacă, dacă nu sunt bun cu mine, cum aș putea să fiu bun cu ceilalți? Dacă nu, dacă nu văd lucrurile bune care se întâmplă și care vin din lume către mine, habar n am, poate o zi faină, ceva bun care se întâmplă, cum aș putea la fel să văd lucrurile din ceilalți, cum aș putea să fiu bun, către, bun față de mine. Cred că toate lucrurile astea au, au o legătură și până la urmă nu contează de unde pornești. Poți să pornești la, din oricare din, din unghiurile astea trei. Cred că și cred că numitorul comun e recunoștința. Cred că de aici, dacă ești un recunoscător pentru un gest uh, făcut de ceilalți sau pentru ceva care vine din lume către tine sau pentru ceva ce poți să faci sau ce ai, deja poți să generezi acel bulgăre care să creeze mult mai mult.
0: Da, crezi creezi un spațiu de abundență în care lucrurile da, se pot da. manifesta frumos. Îmi mm-hmm. place foarte tare ideea asta de a face ceva în plus. Nu neapărat ca să aștepți o recompensă, ea s-ar putea să vină din altă parte într-un moment total neașteptat, dar întotdeauna ai bună întrebarea asta, ce-aș putea să fac în plus, pentru mine, pentru ceilalți? Rămân, rămân cu răspunsul ăsta, mă gândesc la el. Care este un lucru pe care l-ai perceput ca fiind mai puțin bun la un anumit moment în viața ta, dar care peste ani uh, s-a dovedit a fi de fapt un mare bine pe care l-ai trăit, chiar dacă inițial era un bine deghizat într-un lucru mai puțin bun. Ai avut un astfel de moment?
1: Eu am o convingere că toate lucrurile aparent rele care ni se întâmplă sunt ascunse ceva bun în spate. Și asta, asta este motivul pentru care Mă rog, fiind acum în zona asta de dezvoltare personală, văd, văd mulți oameni în jurul meu care zic că mi s-a întâmplat lucrul rău, uite, din cauza faptului mama care mi-a zis chestia aia și am m-a afectat și din cauza asta n-am performat, știi? Și mi se pare că momentul ăsta treaba este dusă la jumătate, în sensul în care da, ai conștientizat că un anume gest, o anumită vorbă care ți-a fost adresată, te-a afectat. Dar gând, pune, mai, mai, pune-ți, mai fă un pas și mai puneți o întrebare. Ok, Faptul că n-ai avut lucrul ăla sau că nu te-ai manifestat din cauza acelui cuvânt, acelei vorbe, acelui gest, ce ți-a adus bun, ce te-a forțat, te-a pus într-un anume corset, care să zic așa, care te-a forțat să dezvolți altceva bun care te ajuta mai departe în viață. Și de asta încurajez de fiecare dată să mai facem, <laughs> apropo de, cred că asta e la timpul zilei, să mai facem ceva în plus. <laughs> mai fă un pas în plus după ce ajung la conștientizarea aia și vezi, ok, ce e acolo în spate, ce mi-a adus mie bun lucrul ăla. Dar de să ne, să ne gândim la, să, să vin cu un exemplu concret, ca să fie și mai, mai clar ce am vrut să spun mai devreme.
0: Înțeleg că atitudinea ta pozitivă de a privi în, în orice situație și de a vedea binele din orice, poate te-a făcut chiar să realizezi că de fiecare dată, de fapt, nu e neapărat un lucru rău, ci o provocare care, în fond, te ajută de să că crești
1: că cumva. Nu am ajuns dintotdeauna la convingerea asta. Am ajuns din, din experiență, trăind și văzând anumite, anumite lucruri. Uh, uite, îți dau un exemplu concret Că mi-a venit acum Și un exemplu banal Că îmi place să plec de la exemple super, super banale Întotdeauna m-am gândit zic, okay. Mi-am dat seama că la un moment dat când merg pe stradă nu prea văd ceea ce se întâmplă în jur Nu s-a atent Chiar la un moment dat Și mă, un nu m-ai salutat nu te-am văzut <laughs> Iartă-mă, dar zic, eram cu gândurile mele Eram, eram în lumea mea și m-am zis, zic, la un moment dat, zic, au, zic, cum doamne, iată unul de mașină peste mine dacă eu merg așa pe stradă? <laughs> și în momentul în care mi-am adresat întrebarea asta, am, am avut următoarea conștientizare și m am zis, uh, mi-am, mi-am dat seama că am dezvoltat foarte tare viziunea în felul ăsta. Pentru că eu un programez de acasă, zic, uh, ok, trebuie să ajung în punctul X, văd unde trebuie să ajung și nu... Toate celelalte sunt, sunt detalii, deci eu știu unde tre- văd efectiv unde trebuie să ajung. Și în cealaltă sunt, sunt detalii. Deci, am drumul care mă duce, știu cumva cum să ajung până, până acolo că pentru că am ținta în, în față, știi? Și um, asta mă ajută, mă ajută foarte tare. Adică faptul că ok, nu văd ceea ce se întâmplă și nu, nu văd anumite lucruri, dar văd am, am partea asta de viziune un pic mai mult dezvoltată. Și mă ajută. Mă, știu măcar l-am conștientizat cu am și mă pot folosi de, de ea. Dar am plecat tot de la un minus. Ok, eu ce fac? Nu am asta,
0: ce fac am da, probabil că asta, împreună cu intenția pe care ți-o stabilești, de fapt, te ajută să vezi ce e important cu adevărat pentru tine și să nu te abazi de la drumul tău. Câteodată, unele detalii poate nu sunt foarte importante și atunci merită a fi ignorate cumva. Cristina, tu știu că ești o povestitoare și ai scris și cărți de povești Așa că următoarea întrebare, mă gândesc că nu o să fie complicată pentru tine, mai ales că ești și mamă. Și nu știu cum a sunat pentru tine atunci când te-am invitat în Țara Bunilor, dar aș fi curioasă cum ai explica fiului tău sau oricărui copil care ar auzit despre Țara Bunilor. Cum, cum este pentru tine Țara Bunilor? Ce ar trebui să existe în ea ca să fie? Exact, acel loc pe care ți-l imaginezi.
1: Am, am două lucruri pe care i pe care aș spune. Una o spun pentru că am fost inspirată de un discurs, <laughs> dacă ascult discursul, ce să fac <laughs> a lui Dărel de acum, un discurs intitulat de bine. Și am ascultat acum câțiva ani de mi-a, mi-a rămas în minte și el povestea atunci despre bunica lui care i-a spus două întrebări. Ok, întotdeauna când vrei să faci ceva, puneți ți întrebările astea două. Prima, ceea ce vrei să faci e de bine. Și a doua întrebare, ok, ceea ce vrei să faci e de bine și pentru mine și pentru tine? Cred că astea spun, spun destul de multe despre Țara Bunilor, și dacă ar fi să mai, să mai explic cumva, aș spune. Țara bunilor este țara în care plantăm semințe, din care sperăm facem un mic gest, un mic gest în plus. Plantăm o sămânță din care așteptăm să crească ceva, ceva bun, ceva de bine pentru ceilalți, pentru mine, pentru lume.
0: Da. Ceva ce poate nici nu o să apucăm să vedem că a crescut, dar cu siguranță cineva va culege roadele.
1: Categorii, categorii, doar plantând, plantând o sămânță. Minunat. Mai am mai am o, mai acum mai, m-ai adus aminte, noi suntem generația asta care a prins, sau eu ceopțin, generația asta care a prins revoluția și m-am, m-am, așteptat să se întâmple lucruri și nu s-au întâmplat, și am așteptat și nu s-au întâmplat. Și stăteam la un moment dat de vorbă cu o prietenă mai acum niște ani. am ce-am putea noi să facem bine? <laughs> să aducem ceva bine noi. Noi suntem okay, oameni obișnuiți, nu avem nici super sau ceva care, de decizie în care să putem să facem noi ceva. Și știu că am dezbătut noi acolo foarte serios problemă și am ajuns la concluzia că ceea ce putem să facem noi oamenii obișnuiți este să ne facem treaba cât mai bine, cât putem bine acolo unde suntem în contextul în care suntem. Și atunci lucrurile merg de la sine. Știu că, na, omul sfințește locul. Dacă te străduiești să-ți faci tu bucățica ta Să faci lucrurile cât mai bine Acolo unde ești N-are cum să nu fie bine Cred că asta
0: e <gântu-i> Definiția țării bunilor În viziunea mea, ce puțin <gântu-i> Da, da, da Și cred că o buruiană care crește în țara Sau ar fi în pericol Cumva Dacă ar fi în țara bunilor Este buruiana care se numește Merge și așa Au, oh, da <gântu-i> Deci să ne facem treaba cât de bine putem, indiferent ce facem și asta da, da Dacă aduce... se măsește foarte,
1: foarte repede buria asta Dacă merge și așa, trage unul al doilea, merge și așa și unul, al treilea, merge și așa Dacă tot merge și așa, e așa imediat se mânge, asta,
0: umple tot. asta da, În țara bunilor nu loc pentru asta Vorbim despre bunătate Și cumva fiecare dintre noi avem o percepție foarte clară a acestui sentiment dar dacă ar fi să-i dai o definiție și mai ales dacă ar fi să găsești o unitate de măsură pentru bunătate, care ar fi aceea?
1: Mm-hmm. Unitatea de măsură. Ha, ha, ce drăguț, întrebare. Unitatea de măsură. E foarte greu să măsori bunătatea pentru că nu știi să mănânci aia încotro să vă duce și ce de va da. Nu cred că poate fi cuantificată bunătatea. Poate numai în număr de semințe pe care le plantezi. Pentru că, na, există un anume procent de semințe care nu vor da roade, dar cele care vor da roade chiar vor da roade pe măsură, chiar, chiar vor, se vor vedea și se vor simți. Și nu știi în rodul ăla unde va da. Poate va fi copilul tău super bine educat și va da roade la rândul lui mai departe. Sau poate impactul pe care l-ai asupra nu știu, eu chiar am apropo de cuvinte, eu cred că un cuvânt bine pus într-un anume moment potrivit poate da roade neașteptate și eu astfel, astfel de cuvânt e o astfel de sămânță deci dacă ar fi să sintetizez, ar fi cuantificabil numărul de semințe pe care le plantezi cred că doar asta pentru că clar, ei dacă ne ducem în statistici și în cifre, acel procent în 20, 80, nu știu cât, că va fi 20, că va fi 80, dar un anume procent din semințele acelea plantate va da roade. E clar, nu plantezi nicio sămânță,
0: nu vei avea niciun rod. Vrei
1: mai multe roade, plantează mai multe semințe.
0: Minunat! Cu siguranță să vor găsi alții care să ude acele semințe, alții care să le ajute să crească, alții să le lumineze și uite așa, binele, să capete o formă în timp, una sănătoasă, care să ne ajute pe toți. Pe cine anume, din viața ta, din jurul tău, admiri pentru bunătatea pe care o are? Eu
1: cred că toată lumea are... Partea asta de bunătate în el. Cred că dacă cineva. Știe, am și niște convingeri, nu știu dacă ajută să le împărtășesc aici, dar una din, din convingerile mele este că, mă rog, fiecare. E clar, intențiile sunt pozitive. Dar dacă o anumită acțiune care se vede în exterior nu este neapărat bună, înseamnă că în spate este ceva și e de văzut ce anume este acolo. Dar cred că. Fiecare are partea asta de bunătate și atunci când uh, e bun cu sine, este mulțumit, uh, clar va meni- manifesta mai mult în exterior. Acum îmi vine, vine în gând uh, versurile alea care se cântă de regulă de Crăciun, nu uita când ești bine și fericit și așa să fii bun. Când ai plinătate, ai de unde poți să dai și să fii bun. De-aia spuneam și mai devreme că... Privim dintre iunghiuri, știi? Dacă nu vezi lucrurile bune uh, la tine, n-ai cum să dai mai departe, n-ai cum să le vezi din ceilalți și cumva se, se leagă. Nu am pe cineva anume. Cred că tot am văzut gesturi de bunătate în jur foarte, foarte multe. Cred că am apreciat, în schimb, gesturile de bunătate foarte mult atunci când le-am cerut și au venit. Atunci când am, am cerut și poate le-am cerut ne fi neapărat că voi și primi și atunci l-am apreciat foarte mult când, când l-am cerut
0: și au da. venit. Nu noi la îndemână a oricui să ceară ajutor, nu e ușor să cere ajutor și mai ales de multe ori nu știi cu adevărat ce vrei ca să poți să cere ajutor. Așa că poate primul pas în a ajuta este să te ajuți să-ți clarifici ce vrei și apoi da, să cere ajutor pentru că sunt oameni dispuși să ajute cu siguranță.
1: Clar. De asta mi-au și rămas probabil în minte, că atunci am și conștientizat și am și cerut și am și primit. Și atunci mi-au și rămas în momentele alea și le-am și apreciat foarte, foarte mult. Dar da, am convingerea că uneori, știi că se spune ajută când ți se cere ajutorul, dar uneori... Poate omul respectiv nu știe, nu poate, nu știe care e nevoie de ajutor și e fain să fii prezent acolo și să asculți.
0: Uh-huh. Și să arăți disponibilitatea de a ajuta, că atunci poate prinde curaj, să da, Foarte fain este așa Nu s-am aminte că am, am momente și
1: am, am telefoane la care îmi vine să răspund bună, ce mai faci cu ce te pot ajuta? Adică simt în momentul ăla că asta ar deschide foarte mult.
0: Da. Următoarea întrebare găsește un sol foarte fertil la tine și pornește din pasiunea mea pentru scris. La la mine e pasiunea pentru caligrafie. La tine este cu adevărat pasiune pentru scris și pentru a folosi cuvântul. Și întrebarea mea este cum ți-a fost de folos scrisul pe parcursul vieții tale? Scrisul de mână, în special.
1: Eu scriu și acum de mână. Eu scriu de mână foarte mult În sensul că Eu uh, n-am un agent de din Outlook, Eu am agent de scris de mână Și m- m- îmi pun acolo, acolo ideile Dacă vreau să-mi structurez ceva Vreau să mai degrabă iau repede O hârtie și un pix și notez decât să mă duc La, la calculator și să scriu un, Într-un word. Deși acolo mă bucură că pot repede să Să șterg și să, să modific Aici trebuie să tai, să mă Dar uh, mă ajută mult mă ajută mă mai mult să structurez repede uh, anumite idei. Aș încuraja scrisul de mână foarte mult. Uh, am o legătură specială cu scrisul de mână și <laughs> am și agende foarte, foarte multe pe care încă le păstrez, scrise de mână și pe care le păstrez. Și am și un uh, am un jurnal de venire a lui Andy, pe care l-am completat o perioadă și uh, în care mai nu completez constant tot timpul, dar am perioade în care, în care scriu în, în el și le păstrez și am și lucruri care se materializează tocmai pentru că le-am scris și le-am notat acolo și am gânduri faine pe care le-am notat acolo și revin cu drag asupra lor.
0: Eu descopăr cu mare bucurie, așa discutând cu oamenii, că dincolo de sintagma în era tehnologiei, scrisul pierde teren, descoper că nu e deloc adevărat și că oamenii continuă să scrie de mână și beneficiază de, de multe avantaje de tot felul atunci când, când practică scrisul de mână. La tine cumva mă așteptam, am avut o confirmare acum. Pentru că ești un om al cuvintelor și a -a scris. Uite,
1: am un un stilou pe care îl încarc cu cerneală, cu foarte mare drag și îl țin cu mine tot timpul.
0: Așa că... Așa că am speranță. Scrisul de mână și caligrafia cumva nu vor dispărea niciodată. Oricâtă tehnologie ar fi în jurul nostru. Cristina, care sunt trei lucruri importante pe care ți-ai propus așa să le faci, poate le-ai făcut pe unele deja, dar pe care le ai în plan, în intenția ta până la sfârșitul vieții?
1: Eu nu l am realizat, într-adevăr. Eu nu le-am realizat că mi-am dorit dorit un apartament cu o terasă mare și asta s-a întâmplat anul trecut. Dar îmi îmi doresc să fac mai mult sau un impact mai mare asupra oamenilor în zona asta de public speaking și în ideea tot așa de a încuraja vorbitul în public, poate și așa cum o faci tu și în rândul oamenilor, nu neapărat oamenilor care um, sunt um, super cunoscuți, pentru că am, am convingerea că fiecare om are povești de împărtășit din care putem învăța, are experiențe din care putem învăța și putem accelera în felul ăsta învățarea și conștientizările în viața noastră. Și aici vreau să fac mai mult și, evident, să-l sprijin mai mult pe, pe fiul meu, pe cât posibil. Cam astea sunt cele două lucruri pe care le am în vedere acum. Chiar cred că public speaking-ul poate să facă mai mult, dar la, nu la nivel de public speaking așa cum îl vedem noi, dacă vreau neapărat să mă transform într-un vorbitor în public și să, mă rog, să fac o profesie din asta, cât pur și simplu din faptul că cu toții putem împărtăși, putem planta semințe la modul ăsta. Să împărtășim din experiențele noastre și, în felul ăsta, gândește-te, fiecare are din noi o viață de trăit și poate trăi un anumit număr de experiențe, dar ascultând experiențele altora, pot să mă îmbogățesc și să trec mai repede, poate, la următorul nivel și să fac un pic mai mult din cât am făcut până acum, sau o să ajung mai repede la un alt nivel. Așa și este. Cred că merită să spunem să împărtășim din, din experiențele astea.
0: Mai ales că uneori poate un cuvânt auzit, spus de altcineva, poate să fie de fapt răspunsul pe care îl așteptam. Eu cred cu convingere că Dumnezeu lucrează prin oameni și uneori lucrează prin vocele oamenilor, nu doar prin faptele bune și da, poveștile merită împărtășite și ascultate pentru că ne ajută să câștigăm timp uneori.
1: Și timpul contează, că e una din resursele noastre și una din resursele alea care nu
0: ai cum să le mai... Nu se pot recupera, decât da, da. folosind cât mai eficient clipa pe care o avem. Cu siguranță și tu, ca un om obișnuit ce ești, așa cum sunt și eu și mulți mulții, am trecut prin momente mai dificile. Ai trecut și tu, am trecut și eu. Cum faci în astfel de momente să te simți mai bine?
1: îmi iau o pauză cu mine însă. Pur și simplu îmi ia o pauză. Eu am, am activat și am încurajat multă vreme și încurajez încă industria de network marketing că acolo am învățat o treabă foarte faină. Și nu este așa. Când afacerea merge, nu te opri. Tu te n-ai. Când nu merge, ia o pauză. Tu te vacanța. Pentru că noi, oamenii de regulă avem tendința să facem lucrurile invers. Când ne merg lucrurile, ah, merg, hai să luăm o pauză. Când nu ne merg, atunci, hai să facem, hai să ne agităm, hai să... <laughs> și cred că uh, aici e un mic shift pe care merită să, să-l facem. Când ne merg lucrurile, înseamnă că lucrurile sunt aliniate și de continuat. Când nu ne merg, ia o pauză, stai acolo cu tine și vezi ce nu merge și ce e de clarificat, ce e de făcut, că poate nu direcția bună, poate ceva nu e regulă, mergi acolo analizat și făcut ceva, o mică schimbare care poate să... Uh, genereze un rezultat uh, uimitor după aceea. Da, dar, și e, e doar, când să stai și când să faci ceva, când să te întoși către tine și când
0: să, să faci ceva mai departe. Știi? Într-un fel, la anul trecut am luat cu toții o pauză și a fost un timp mm-hmm. benefic de a reanaliza un pic cum stau lucrurile și de a vedea în ce direcție apucă fiecare. Pentru noi a fost o oportunitate această pauză forțată, cei drept, dar uh, a fost binevenită pentru unii, pentru alții a fost provocatoare, dar încet, încet duce spre o creștere. De, de ce spuneam, de lucrurile aparent dreale,
1: care au ceva bun, bună în spate. Da, da. Putem deci... duce asta mult mai, mult mai departe. Eu am avut o perioadă acum, chiar am luat o pauză de la asta, dar uite, e un, e un prilej bun când îmi dă reamintire și să, să-mi refac, să, să fac lucrul ăsta din nou. Când eram mai mic și mergeam cu, cu fiul meu la școală, în primul rând ne conectam de pe drumul spre, spre școală, dar după aceea mă retrăgeam într-un loc, de regulă eram, nu știu, treceam pe la biserică, poate sau într-un anume loc, în care mă conectam eu cu mine. Mă rog, mergeam la, la biserică, mi-a neapărat că recomand, neapărat de la biserică, ci pentru că că când pășeam în curtea bisericii și eram foarte multă verdeață, acolo deja simțeam că am pășit, m-am, m-am depărtat un pic de zumzetul lunii și puteam să stau cu mine însă acolo. Și petreceam câteva momente acolo cu mine în fiecare dimineață în care pur și simplu analizam ce e important pentru mine. Începeam ziua, ziua cu ce e important pentru mine și ce merită făcut în, în ziua respectivă. O, o astfel de reconectare care te are grijă să te țină pe drumul potrivit în fiecare zi e foarte, foarte utilă. Așa că dacă ne-a venit cu pauza asta anul trecut forțată,
0: a venit acum cu un motiv. Da, să ne uităm cu atenție ce daruri ne-a dus odată cu ea. Și n am folosit. Da. Știi cum e? Când ai semințele alea bune, dar nu le plantezi, ne expiră. Expiră, da. da. Dar nici nu au cum să dea rezultat. Da. Cristina, asta e așa o întrebare mai, dacă vrei să răspunzi, o să vedem. Care este un lucru pe care oamenii nu-l știu despre tine, dar ar fi bine să-l știe?
1: Nu știu dacă e un anume lucru pe care nu-l știu. Cred că merită să știe um, cam și o frământările mele, cam și o frustrările mele, cam și momentele mele în care le numesc așa cum mi aș dori. Că dacă în, în cadrul unui proiect se văd anumite lucruri uh, în față, înseamnă că este ceva muncă și zbatere și toate se fac cu, cu un efort, și că, da, și în proiectele mele sunt momente în care lucrurile nu merg cum trebuie și în care mă așez și iau aceste pauze cu mine și văd, ok, putea, ce aș putea merge foarte bine și ce aș putea să îmbunătățesc. Că, dincolo de ce arătăm noi în exterior, există o anume căutare, zbatere, muncă cu sine a fiecăruia. Și asta cred că dacă o arăți în exterior, cred că încep și ceilalți să se simtă confortabil. ok, am înțeles. Este, face parte din proces, face parte din, din călătorie, dar mai sunt și alții care trăiesc asta și. Din or vin la povești. Hai să, vedem, hai să căutăm în experiențele celorlalți ce au făcut, cum au făcut, cum putem face să le depășim.
0: Da, ați arătat vulnerabilitatea până la urmă este o mare dovadă de curaj. Dar asta îi ajută și pe ceilalți să, să fie autentici și să accepte mai ușor că nu suntem super zei sau super oameni. Suntem oameni normali. Am ajuns aproape de final și mai am o întrebare pentru tine. Ce ți-ar plăcea ca ceilalți să facă pentru tine și tu ai considera că este un lucru bun? Ai o întrebare.
1: Cred că, cred că mă ajută foarte mult feedback-ul. Primit sub orice, adică mă primit sub orice formă. Mă refer că, când zic sub orice formă, mă gândit și la ce fac bine și la ce fac mai puțin bine. Pentru că sunt multe lucruri pe care le faci bine, dar nu ești conștient de ele că le faci. Poate nu le dai atenție, poate, da, poate dacă ai fi conștient, ai face mai mult din lucrurile alea pe care le faci bine. Dar dacă vrei să faci bine, trebuie să știi în primul rând ce faci bine, ca să faci mai mult bine. <laughs> și atunci m-ar ajuta un, întotdeauna un astfel de, de feedback. Și evident și când am făcut lucruri pe care nu, am făcut mai puțin bine ca să știu să le evit sau să le, să le îmbunătățesc. Multe astfel de lecții primesc de la la fiul meu și cu toți, cred că, primim de la la copiii noștri, dar mi-ar plăcea să primesc în jur, în general, de la oameni, un astfel de de feedback.
0: Da, asta e e un lucru foarte bun pe care și părinții ar putea să-l implementeze mai des în relația cu copiii, pentru că, în felul ăsta, îi arăți celuilalt ce anume merită să facă mai mult și unde are de, de îmbunătățit. Din perspectiva ta, da, da, odată ce ai descoperit o nouă perspectivă, deja ai o ești altă mai zonă bogat. de explorare, exact, bogat. ești mai bogat. Cristina, îți mulțumesc pentru răspunsuri și acum, pentru că tu ai fost atât de generoasă în, în a împărtăși cu noi. Îți dau și o ocazia să pui o întrebare, să-mi pui o întrebare, și oți îți voi răspunde cu drag.
1: Gabi, cu ce te pot ajuta?
0: O, tocmai mai, ai adicat oferindu-mi această conversație foarte inspirațională, din care, clar, o să rămân cu cel puțin o lecție, și anume ce pot să fac un pic mai mult sau un plus, și o să mă gândesc la asta. Așa că m-ai ajutat deja și tu știi foarte bine că ori de câte ori aș avea nevoie să mă ajuți, am toată deschiderea și încrederea că pot să te sun și asta e, e cel mai important lucru. Să te știu acolo, să știu că ai disponibilitate, îmi creează așa o stare de încredere și încă o dată îmi reconfirmă că țara bunilor mei chiar există și tu ești acolo.
1: Există și îți mulțumesc încă o dată pentru că o faci să existe și în felul ăsta, că o aduci așa în, în, în viața noastră. Chiar e, te, felicit, te felicit mult pentru acest proiect.
0: Mulțumesc și mulțumesc tare pentru invitație. Cu mare drag. Eu îți mulțumesc în numele celor care ascultă și care cu siguranță rămân cu, cu ceva de învățat din, din dialogul nostru. Celor care ne ascultați vă doresc să descoperiți oameni faini, așa cum este Cristina Să-i ascultați, să puneți întrebări și să cereți ajutorul Pentru că, da, în jurul nostru există oameni bucuroși să ajute Și bucuroși să-și ofere toată cunoașterea și priceperea Și voi sunteți la rândul vostru oameni care formați deja Țara Bunilor până la întâlnirea viitoare, să ne auzim și să ne fim buni unii altora. Numai bine! Numai bine!